0: tema que seleccionamos para hablar hoy es maquillando la realidad. Qué tema, ¿no? Qué título. Título un poco vamos a decir particular, llama la atención. ¿A qué nos podemos estar refiriendo cuando decimos maquillando la realidad, ¿no? Pero voy a explicar en breve de dónde sale este tema. ¿Y por qué lo consideramos importante abordar? Las clases anteriores estuvimos desarrollando, eh, me refiero a las últimas tres, no eh, asuntos que tienen que ver con las definiciones de la pareja, que tienen que ver con crear criterios, no con un montón de cuestiones eh, que tienen que ver con las decisiones que se toman en pareja, y la última clase hablamos de un tema muy particular y a la vez de amplia abarcación, donde hablamos sobre lo que es Hashem en nuestra vida, en nuestros hogares, como local. ¿Qué quiere decir, en breve? Tener la actitud de cierta humildad, de decir, no es que yo estoy invitando a Hashem a mi casa cuando quiero que ingrese a través de una práctica religiosa, sino más bien todo lo contrario, yo entro, yo ingreso al hogar de Akadosh Barujú, donde me dio Dios la posibilidad de, en este determinado hogar, en este determinado departamento, en esta determinada casa, formar eh, mi familia, mi matrimonio, etc. Y como siempre dejo mi teléfono, y estoy abierto a sugerencias, en la, en la semana, ¿no? Me llegaron hermosos comentarios y entre ellos recibí uno que lo copié, pegué algunas partes, que decía lo siguiente. Estimado Raúl, gracias por compartir sus clases en los grupos, los grupos donde comparto el shiur, los días lunes salgo a caminar y los escucho de Spotify. Bueno, no me quedó claro eso de estar viviendo con la sensación que Hashem está en nuestros hogares de local. Entre comillas. Y me pregunta lo siguiente, ¿eso no sería maquillar la realidad? Yo para Shabbat y determinados momentos disfruto muchísimo de esta presencia de Kedushai y Santidad, pero vivir de esta forma 24-7 ¿no sería algo falso? Eh, bueno me habló de maquillar la realidad, ¿no? Y me puse a reflexionar y tratar de comprender qué era lo que no quedó claro, y qué era lo que realmente estaba preguntando ella, que seguramente eh, para demás, ¿no? Oyentes también podría no quedar claro. Y estuve, de alguna forma, creando la idea de este shiur. Yo, me gustaría empezar, el Shjur, con una pregunta. Si quieren, pueden responder escribiendo. Me interesaría mucho la opinión de ustedes. Si leemos el título, ¿no? Como estaba en la charla hoy, el título de la charla, maquillando la realidad. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué quiere decir maquillar la realidad? ¿Se interpreta como algo bueno? ¿Como algo malo? ¿Como algo esperado? ¿Como algo no auténtico ¿qué les parece? ¿con qué ustedes asociarían maquillar la realidad? si le dicen estas palabras ¿se les ocurre algo que puede compartir? o podría preguntar ¿la realidad se puede maquillar? el maquillaje se utiliza para el rostro la piel ¿no? maquillar es como algo no auténtico ¿No? Ahí están escribiendo sí, Valeria, como algo no auténtico, ¿no? Maquillar la realidad, como tapar algo. ¿Lo ven así? ¿La realidad se puede? ¿Existe maquillarla? Pero la realidad es lo que está a la vista? ¿Cómo nos sentiríamos si maquillamos la realidad? ¿Nos sentiríamos cómodos? ¿Nos sentiríamos incómodos? ¿De qué se trata? Porque acá esta persona me dice que le sonó el shiur pasado que era como una actuación, un maquillaje y ya que esta señora utilizó esta terminología eh, aproveché para desarrollar el tema haciendo cierto paralelismo con lo que es el maquillaje realmente ¿no? eh, cuando yo hablo del maquillaje muy bien, dicen resaltar lo bueno. Está bien, puede ser, depende de cuánto maquillaje. Hay veces se dice que el maquillaje es chapa y pintura, que es más tapar que resaltar, pero en muchos casos me imagino que también debe ser resaltar. Me parece muy bien. Cuando hablamos de, de maquillaje, yo digo, esta mujer se maquilló. ¿Está realmente queriendo ocultar algo? ¿O está, como están diciendo, querer resaltar algo? ¿Es algo positivo o algo negativo? En línea general, yo creo, no sé si por lo menos lo interpreto bien, yo sé que habrán comunidades que no acuden a esto, comunidades de determinadas costumbres, ¿no? Pero en línea general, el maquillaje es algo sano, es algo bueno, es algo que resalta, eh, realza rasgos buenos, ¿no? Y entonces, cuando decimos, a ver qué estamos maquillando en la realidad, ¿por qué? Lo suena, ¿no? como algo que queremos tapar, algo como no auténtico, ¿no? Cuando nos referimos a lo que conocemos, en realidad, no es algo de connotación negativa, para nada. Yo creo que todas ustedes acuden al maquillaje cuando quieren verse bien. Pues bueno, depende del caso. A veces para resaltar, a veces para tapar, a lo que no queremos que se vea, muy bien. En muchos momentos importantes, ¿no?, de nuestra vida, en muchas situaciones la mujer acude al maquillaje y no se siente que está alejándose de quien es, todo lo contrario se siente contenta, se ve bien ¿Dónde entra en realidad eso de maquillar como algo negativo? Porque por algo, cuando uno dice que quiere maquillar la situación? Es como tapar como ocultar, como algo falso ¿No? Entonces, vayamos al ejemplo del maquillaje Por ejemplo cuando no querés estar maquillada? Vamos a ir al otro caso. Cuando decís, no, ahora no quiero estar? Hay situaciones donde no querés maquillarte y hay veces la circunstancia te lo exige, no estás con ganas de exponerte, de abrirte a determinado grupo y de resaltar y por algún tipo de presión necesitas estar expuesta y te dicen, sí, presentate, habla figura en escena, ¿no? Y a veces no querés estar ahí. Seguramente, yo creo que habrán notado que hay mujeres que buscan, se dice, no pues no así, tal cual, ¿no? Pero buscan como afearse. O mejor dicho, estar menos arregladas, estar menos expuestas. Eso tiene que ver con no estar en condiciones emocionales de sociabilizar. En ese determinado momento no quiere exponerse, entonces prefiere más pasa desapercibida, por infinitas razones que sean, ¿no? y busca estar lo menos expuesta, busca no, 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 no aparecer en escena. Si se lo exigirían y se expone involuntariamente, muy probable que salgan los peores rasgos. Una persona que no quiere exponerse y le están diciendo, dale, a ver, exponete. Tal cual es así en la vida interna. Todo este es el mayal, ¿no? El ejemplo. Pero vamos a ir a la vida interna de la persona. Hay momentos donde el maquillaje te hace conectar con quien realmente sos. Y de alguna forma estar fingiendo alguna actitud es una necesidad primordial. Hasta algunos momentos es respetuoso. Porque hay momentos donde no estás con ganas de sonreír. Y una sonrisa, ¿no? Ese maquillaje actitudinal es algo que tiene que ver con respetar al otro, ¿no? En algunos casos, pues una actitud hasta curativa, ¿no? De querer estar en otra situación, no estar tan, como diríamos, para atrás, ¿no? Querer ponerse en mejores condiciones. Mientras que en otros momentos, dejar de ser quien sos es lo más denigrante que hay. Y actuar te pone en un lugar extremadamente incómodo y totalmente malo, dañino. Entonces, hay momentos donde el actuar es indispensable, tiene que ver con respeto a los demás. Luego vamos a ver algunas otras situaciones, pero en línea general tiene que ver con algo positivo. Y hay momentos donde el fingir, el actuar, el exponerte cuando no querés, es extremadamente dañino, perjudicial. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que veníamos hablando y con el matrimonio? Suelo escuchar de chicas jóvenes, en algunos casos, mujeres más mayores, que nunca se plantearon hablar de los asuntos serios del matrimonio con su pareja por estar maquillando la realidad por estar tratando de que todo parezca lindo y hay varios argumentos esto no es por sí hay varios argumentos escucho que me dieron porque un montón de situaciones hay que tratar de taparlas que no se noten no estoy hablando puntualmente del ceder negativo que hablamos en otros en otras charlas estoy hablando en general tapar situaciones, como que socialmente o mismo dentro de la pareja que las cosas no se noten si no están bien. Entre los motivos que escuché puede ser por genugo para no dar mala imagen, entonces se tapa como que son una pareja perfecta cuando por dentro pueden estar destruyéndose de ganzbichado. O si es por la familia, ¿no?, en general, no por los chicos, por los niños, sino más bien por la familia de los adultos, para ser de una forma, vamos a decir, una pareja más recatada, no evidenciar problemas. Entonces, por afuera, todos son grisitas. Si es en la sociedad, para no dar que hablar, ¡uf! Gran motivo, ¿no? Cuando en la sociedad, si alguien llega a saber que hay algo del más mínimo, vamos a decir, problema o dificultad, ya sería algo terrible. Y así, un montón de motivos que, por un motivo u otro, la pareja decide no tratar un montón de asuntos y, como estamos utilizando una terminología, maquillar las situaciones. Estén donde estén, todo sonrisita y todo fantástico. Pero, en realidad, ¿qué le está pasando a esa persona o a esas personas dentro de la pareja por dentro? ¿Qué siente ese hombre o esa mujer de no poder sacar lo que tiene en su interior? Y preguntaría, ¿Quién se hace cargo de contener eh, de alguna forma ese adentro como una olla de presión donde las cosas no se pueden tratar? En muchos casos vemos que después estalla muy mal y en muchos casos pasa como desapercibido, ¿no?, habrá tenido un desequilibrio emocional pero entre ellos estaba todo bien y de repente hay personas que Dios nos permite enferman algunos incluso enloquecen algunos tienen que acudir a medicamentos antidepresivos porque mucho tiempo estaba todo bien se veía tan bien pero no entonces todos esos consejos de la gran importancia de la imagen y que es importante dar una linda imagen en la familia, en la sociedad, etc. Pueden ser muy buenos, pero no aplican todas las circunstancias. Cuando en lugar de vivir como realmente sentimos, vivimos de una forma fragmentada, y digo fragmentada para no decir partidos en mil pedazos, ese maquillaje está aplicado en un mal momento. Y cuando necesitas fingir cuando hay que realmente resolver, no estás tomando la elección correspondiente. Y es ahí donde no hay chance, no hay oportunidad de mejorar. Pero ¿por qué no permitir lo que siento? ¿Por qué no permitir mostrar? ¿Por qué no permitir expresar? ¿Por qué no abrirme y de alguna forma decir lo que siento? No estoy hablando de mentirarlo, pero por lo menos dentro de la pareja. ¿Acaso estar con asuntos a reparar es pecado? Pregunto, ¿estar con dificultades a la hora de formar y desarrollar nuestros hogares es fraude? Si estamos con dificultades, estamos con temas, estamos con asuntos que tenemos que tratar. ¿Eso quiere decir que estamos mal? Yo hace cosas de unos meses, en una charla de estas comenté de que los problemas que tenemos en nuestros hogares son problemas universales que tienen que ver con personas en línea general digo todos los problemas estándar, ¿no? Que tienen que ver con personas más religiosas, menos religiosas con personas de distintas costumbres, de que así, con personas que tienen distintos cargos ¿no? En la comunidad en la sociedad, todos tenemos absolutamente las mismas cuestiones a resolver, ¿por qué? porque somos los mismos seres humanos, que tenemos las mismas necesidades. Por ende, las dificultades de lograr y obtener todo eso que necesitamos en común son, vamos a decir, de, de, de impacto común. A todos nos impacta de la misma forma. No es algo que a uno les pasa, a otro no. No, en ese otro hogar, en ese otro país, en ese otro lugar, atiendo gente de otros países, atiendo gente con otra idiosincrasia, atiendo personas de distintas edades. Todos padecemos en cada una de las etapas exactamente las mismas cosas. Algunos con mayor o menor intensidad, pero todos tenemos los mismos desafíos. Hablar con la persona. Y el momento indicado, ¿no? No cualquier persona y cualquier momento. Tu persona de confianza, y en el momento indicado, lo que nos sucede sería traicionar la integridad de la pareja? Presten atención a esta pregunta. Si yo quiero hablar, voy a mejor plantearlo en un caso concreto. A ver, me gustaría escuchar, leer en el chat la opinión de ustedes. Atención, voy a contar un caso real y me gustaría escuchar qué opinan ustedes. Hace un tiempo atendí un caso, ¿no? De una, un conflicto matrimonial donde el problema consistía justamente en exteriorizar o no lo que les pasaba. De eso se trataba, vamos a decir, por lo menos el, el primer paso que había que resolver. Naturalmente la mujer quiso recibir ayuda, quiso abrirse, vino y por una persona de confianza. Me consultó y el hombre luego de muchísimos esfuerzos por parte de su mujer acepta venir a la consulta, pero a no consultar. ¿Qué quiere decir? Viene a la consulta a explicar y a argumentar por qué no acepta la consulta. Yo le voy a decir lo que pensaba este hombre. Me interesaría escuchar la opinión de ustedes. El hombre se sienta en el consultorio con mucho fastidio y me dice lo siguiente, si la pareja necesita exponerse y permitir que otros entren en la relación, entren en esas cosas que no nos ponemos poner de acuerdo. En ese preciso momento la relación se está disolviendo, lo privado se está haciendo público y la pareja de esa, de esa forma se eh, desintegra, se distorsiona. ¿Qué le dirían a ustedes? ¿Qué le dirían a esa persona que dice, si me tengo que abrir y si mi matrimonio tiene que ser expuesto a un tercero, ya deja de ser una pareja, ya no somos más dos. Ya hay otros que interfieren en la comunicación y lo que nos pasa. No estoy hablando de asuntos íntimos, estoy hablando de la relación normal, las cosas normales de, de pareja. Este hombre tenía un hermoso argumento y sentía que realmente no correspondía que alguien ingrese a la relación de ellos. A ver, me ponen. En parte tiene razón. A ver, necesito que lo argumenten. Me ponen no. Si es para que me aconseje y nos ayude, no está mal. ¿Ven? Ya hay muy distintas opiniones. Está bien, está mal. Veo que entonces me ponen de acuerdo. A ver qué, cómo podemos argumentar que sí necesitan hablar o no. Hay que tratar de solucionar ante la pareja primero. Sí, estamos hablando cuando no lo lograron. Muy bien, en el principio sí. No recurrir directo al rabino, psicólogo, etc. 100% de acuerdo. Pero la pregunta es cuando ya pasaron varios años no se ponen de acuerdo, están sufriendo y el hombre dice, continuemos así. O podría ser la mujer, ¿no? En este caso era el hombre. Y... La mujer decía, pero necesitamos a alguien que nos ayude. Y el hombre dice, pero no. Si alguien ingresa, no, no, no somos más pareja. Ya es un asunto de tres. Si hay algún argumento que quieren poner, lo podemos leer a continuación. En verdad, esto es el resultado de la mala escuela que exige el maquillaje de por vida, e impide el crecimiento y el desarrollo de la pareja. El tesoro actúa como intérprete, así se entiende mejor. Claro, claro pero este hombre dice que intérprete, una vez que ya ingresó alguien, ya está. Nosotros tenemos que cuidar la relación y la integridad y la intimidad, no como que dice el, el hermetismo de la pareja. Esto es el resultado de la mala escuela, de necesitar aparentar como que todo está perfecto, porque de fondo el problema que hay acá es que este hombre no permite que haya alguien que esté al tanto de lo que le está pasando y que Hasbe Shalom, alguien llega a enterarse que las cosas no están perfectas como que sería un pecado. La famosa frase... No saca los trapitos al sol, me pone. Y, pero hay casos que sí. En la alajá, ja, eso que yo tengo entendido, para que un hombre y una mujer puedan estar juntos cuando tiene una yela en el trapito, tiene que sacar el trapito al sol y ver a la luz del sol el rabino, que es un tercero. ¿Qué pasa con eso? Así que hay casos donde justamente para que la pareja pueda conectar, necesitan. ¿de ¿qué sirve sentimiento si está sufriendo y pasándola mal? claro pero es esa escuela de que hay que aparentar todo y que hay que de alguna forma dejar que las cosas parezcan bien y por dentro, bueno, tendremos problemas, la vamos llevando, vamos para adelante. Lamentablemente sí. Y es más, el planteo del hombre, ahora me acuerdo, era si realmente yo lo tengo que exponer acá, listo, quiere decir que el matrimonio fracasó y ya no somos pareja, listo, nos abrimos a hablar, pero acá terminó todo. Como diciendo, una vez que ya desatamos el atado, ya se disuelve todo. Muy bien, acá pone que en general a los hombres no les interesa hablar sobre las cosas. No generalicemos, hay hombres que sí, si bien mayoritariamente son las mujeres que quieren hablar y sacar el problema, pero hay veces, eh, mayoritariamente, suele pasar con los hombres. Hay hombres que sí quieren hablar y la mujer a veces se resiste. ¿Está bien? Lo digo por, eh, eh, por el tiempo que tengo de consultorio, ¿no? Bueno, entonces, le voy a decir qué es lo que le respondí a, a este hombre. Le dije, mira, el matrimonio está compuesto por dos personas. Si bien tu mirada puede ser muy original, pues la verdad, me sorprendió, muy auténtico, muy, orig auténtico, muy original, ¿no? una idea interesante, Dije, es que tendrás tus motivos por los cuales te sentís, que abrirte emocionalmente te genera sensación de invasión, ¿no? porque él sentía que si se abría estaban invadiendo la privacidad. Le digo, digamos que realmente lo sentís y es así, confío. Por otro lado, tu pareja tiene el mismo motivo de argumentar y sentir distinto. Entonces, desde el momento que decidiste casarte, de ser que elegiste un ser humano como, vamos a decir, eh, como pareja, una persona que tiene deseos, que tiene sensaciones propias, no elegiste un objeto, ni generaste un usuario, porque vieron eso de generar un usuario es usar al otro, entonces no generaste un usuario en tu pareja para usar a tu pareja. Es entonces... Sin darte cuenta, elegiste a alguien que baruja razona. Elegiste sin darte cuenta a alguien que baruja siente. Baruja elige cuándo y de qué manera llevar adelante sus estados emocionales. Y obviamente, sin exponer cosas muy íntimas de la pareja, lo que le afecta directamente a ella de la relación elige, necesita, decide compartirlo con personas de confianza para lograr mejorar la relación y volver al núcleo de la pareja y estar bien, bien unidos y proteger luego la privacidad, la unicidad de la pareja. Pero elegiste un ser humano que también elige, que también siente, que también razona. Entonces le dije, me parece que si no subestimas la forma de razonar y sentir de tu pareja, tu pensamiento puede ser magnífico, pero... Ya cuando te casas, la relación es de los dos. Quiere decir, la relación se mide en base a lo que los dos traen y, de alguna forma, los componentes que hacen lo que se llama esta pareja. Bueno, luego de una breve y considero insignificante discusión, el hombre ya estaba muy entusiasmado. Y fue ella quien tuvo que poner filtros a todo lo que él después se abrió y palabras tan terribles, ¿no? Y vamos a decir términos tan desubicados que expresaba este hombre pero felizmente luego pudieron sacar enojos y aceptaron la orientación entonces es verdad que el maquillaje es muy bueno es verdad que de a ratos el maquillaje puede ayudar y no todo momentos es para abrirse y toda situación ¿no? pero aplica en muchas circunstancias, pero es peligroso aplicarlo siempre. No entiendo nada de piel, no soy dermatólogo, pero imagino que una piel que está todo el día maquillada puede generar cosas negativas. Cada tanto hay que hidratar la piel, ¿es así? Hay momentos que necesitamos aflojar, y dejar que salga lo que nuestro corazón emerge y realmente poner en palabra lo que estamos sintiendo y buscar esa ayuda. Pero... Si dejaríamos las cosas así, estaríamos de alguna forma acomodándonos en una mirada opuesta o distinta a lo que hablamos en el Shidur pasado. ¿Por qué? Porque en la clase anterior hablamos que cuando vos estás en tu hogar y sabés que estás allí, no actúas como se te canta las ganas, no actúas de una forma deliberada, sino tratás de amolarte, acomodarte. Entonces, ahora vamos a hablar. Del momento que sí es bueno. Y la forma que sí es bueno aplicar el maquillaje en la familia. En la pareja, puntualmente. Si se les ocurre, pueden anotar. Cuando consideran que el maquillaje es importante. Y de qué forma. no Y a través de ese maquillaje logramos grandes y buenas cosas dentro del matrimonio. Si se les ocurre, pueden anotar. Si vamos a continuar. Pero hasta ahora hablamos todo lo negativo de estar ocultando, de estar no pudiendo expresar, y ahora vamos a ver un poquitito del por qué sí es importante y cuándo aplica el, el maquillaje a lo importante, a, a la pareja, el aparentar, el vivir una sensación de que está todo bien, a pesar de que pueden haber cuestiones realmente desfavorables. Hay personas que no saben y, podríamos decir, lo peor de todo, no les interesa aprender a ponerse lindas. Hay personas que realmente perdieron el sentido de lo que es verse bien. Obviamente, hablamos de un lenguaje simbólico que tiene que ver con el maquillaje externo, pero... Eh, me refiero a lo interno. Acá dice delante de los hijos, por eso aclaré, incluso en la pareja, estoy hablando ahora, cuando es bueno que incluso solo la pareja, no por no exponerse, no por otras cuestiones, la pareja misma realizar y desarrollar cierto maquillaje actitudinal. ¿No? Entonces, bueno, vamos a volver al tema. Hay personas que no les interesa y no les molesta verse mal. Obviamente, como dije, me refiero al interior, y ponerse linda no quiere decir creérsela, creer que todo está bien, para nada, no. Cuando yo digo maquillar y mejorar externamente la situación, quiere decir querer mejorar la calidad de vida, querer por una actitud distinta y permitir Actuar en función de ir construyendo y hacerlo realidad. Para que esto se entienda, voy a hablar eh, en, vamos a decir, en términos concretos. No vamos a definir esto. Si Yo tendría que decir una situación de, vamos a decir, una ficción. Yo hablo de una ficción. Estoy hablando de algo que es mentira. Ficción y mentira, ¿son opuestos? ¿Son exactamente lo mismo? ¿Son distintos? Yo digo, ah, esto es una ficción. ¿Qué es una ficción? ¿Qué diferencia hay entre la terminología esto es mentira Es decir esto es una ficción? La ficción es algo que actualmente no es real, pero... Puedo, si elijo esa ficción, ir construyéndolo y lograr implementarlo en la vida real. Una ficción no es una mentira. Por ejemplo, una ficción era que un avión atraviese las torres gemelas y haga una destrucción. una película de muchos años antes de no sé de qué Era una ficción, pero se podía hacer realidad. Lamentablemente estuvo quien utilizó esa ficción y la materializó. La mentira es engañarse que algo es así y que estamos en determinada realidad que no la es. Sin aspiración, ni realización, ni estrategias de construcción. Mentira es vivir en una ilusión, en algo que no es real. Ficción es algo que no es real, pero que sí me interesa materializarlo y voy construyendo, voy mentalizándome, aspiro, realizo estrategias para poder implementar esa ficción en mi vida. Entonces, acá sí entra el maquillaje positivo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no las vamos a construir si no actuamos de eso. Hasta que yo no actúo de una persona pasiva, de una persona reflexiva, por más que sea importante y entienda que es buenísimo ser una persona paciente, reflexivo, ¿no? una persona que piensa las cosas antes de hacerlas, calcula. Si no actúo de eso, no lo voy a implementar. Entonces, hay situaciones que son todas esas aspiraciones que tenemos que requieren exigen de nosotros que estemos actuando, que estemos maquillando la situación, que todavía no está resuelto, pero actuamos en función de lo que queremos, poniendo intención, poniendo esfuerzo, poniendo actitud. Entonces, obvio que para aprender a hablar en inglés tengo que empezar a hablar en inglés, aunque al principio salga un espanto, aunque parezca una persona que está queriendo simular algo que no lo es ¿no? ustedes ven las personas que aprenden a manejar cuando están aprendiendo parece que tienen un karting las personas que empiezan a hablar un idioma las personas que empiezan a, eh, a actuar, ¿no? empiezan a estudiar medicina empiezan a utilizar terminologías académicas pero todavía no no saben aplicarlo coherentemente, de una forma fija, de una forma íntegra, Van a poquitito entrando, actúan de lo que quieren transformarse eso es un maquillaje, eso es una actuación, eso es simular algo con intención positiva. Y eso sí, de alguna forma, ayuda, aporta, como físicamente una mujer se quiere arreglar, maquillar, para verse bien, y después anímicamente se ve bien porque está con esa intención, no es que se está arreglando, maquillando a la fuerza, sino lo hace porque quiere verse bien, y después se siente bien. Entonces, cuando estamos actuando, cuando tenemos una ficción que la queremos hacer realidad, pero con intención real de entrar a ese clima, es buenísimo, es necesario e, y es hasta indispensable. Lo que no está bueno es cuando está una situación no buena y no es que estoy intentando ponerme en un buen lugar, necesito hablar de lo que no está bien y quiero fingir que está todo bien porque no puedo sacar lo que me está estorbando. Eso es negativo. A ver, como cuando dicen que sonrías aunque no lo haces, y entonces a Yem te los motivos para hacerlo. Eso cuando tenés intención. Si vos sonreís y no querés estar bien, no precisamente a Shem te va a dar la razón. Si vos querés, está escrito, potea jetia deja, más vialehol hai razón. o abrís la mano para recibir algo que te van a dar. ¿no? Bueno, a ver, abro la mano, que me den no, abrís la mano y te van a dar si tenés razón si hay intención de querer estar en esa actitud cuando vos actúas de eso, con esa intención vas a crear condiciones vas a hablar con tu pareja vas a tratar de que esa actuación no sea falsa o para tapar sino para transformarlo en realidad entonces ahí ese maquillaje, esa actitud externa va a motivar y lo vas a sentir bien, como esa mujer que se maquilla, y se siente bien viéndose libre Ahora, esto, hay que encontrar el equilibrio entre lo que es fingir, ¿no? y ser realista, ¿no? Ahí es un equilibrio que hay que saber encontrarlo, y llevarlo con la pareja, porque uno lo siente de una forma, el otro lo siente de otra. Lo que para uno puede ser actuar en determinado momento para el otro es tratar de generar un buen clima, entonces uno dice, bueno, pará, 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 está todo bien. Y otro dice, bueno, está bien, pero quiero poner buena onda. A ver, poné buena onda. Ay, pues no estoy de ánimo. ¿Y cómo es la cosa? Ahí tienen que los dos encontrar el equilibrio y dar lugar al que necesita, de alguna forma, hablar, que el otro le dé lugar para que lo saque, y a la vez, el que necesita tratar de darle el buen clima, ser aceptado por el otro que, a través de una conversación y todo, luego pueden intentar estar en un estado, vamos a decir, eh, óptimo de buen clima. Es ahora que comprendemos que en realidad actuar acorde a la presencia de la Yeme en nuestros hogares es en realidad conectar con nuestro ser interior. Porque ¿qué, Yehudí, qué día no quiere vivir con Akadosh Barujo en su casa como local? Todo esto es la respuesta es a esa Pregunta que me hicieron, ¿no es fingir? ¿Quién no quiere crear esta ficción para hacerlo realidad? Vivir con Akadosh Barujo en su casa como local y él como visitante. Obvio que a todos nos gustaría lograrlo. Para eso necesitamos fingirlo. Pero no fingirlo con una connotación negativa. Al revés, quiero hacerlo porque quiero de alguna forma lograr que la sensación en mi hogar sea la presencia de Hashem, a través de una palabra de Torah, a través de un comentario, a través del de estímulo al crecimiento, ¿no? Entonces, tener de alguna forma presente a Hashem en nuestro hogar y vivir acorde de eso, no es maquillar nada, es permitir que esa gran ficción que tenemos de conectarnos con Hashem sea algo concreto. Para nosotros aún no es realidad, ¿no? Aún no se percibe abiertamente esa presencia de Hashem en el hogar, pero con el tiempo vamos a ir logrando y lo vamos a ir materializando. De eso se trata, generar este clima, este ambiente con intención. Pero, obvio, que no lo vamos a lograr si es superficial si es falso, si no hay intención real, si es nada más, crear la sensación de que está todo bien y ya está. No. Estamos a unos días de Yawot. Tres días seguidos de estar en casa, Shabbat, y octo, compartiendo manjares, lácteos de carne, viviendo momentos de torar la mesa, Preparar la mesa, sacar la mesa, ordenar, barrer, preparar la mesa, sacar la mesa, barrer, entretener a los chicos, entretener a entretener veces a los padres, a los suegros, cuando estamos en casa de ellos, y nos toca jugar varias partidas juntas. Son momentos de maquillaje, ¿es así ¿Sí o no? Son momentos donde tenemos que caritear son momentos de mucha convivencia. Exige mucha intención, muchas ganas de, 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 de estar bien y querer estar bien y sentirnos bien con las comidas, sentirnos bien con la ropa, sentirnos bien con los chicos, con los adultos. Son muchos tiempos que se nos, eh, vamos a decir, se nos acumula, ¿no? Son momentos de crear sanamente ficciones. Es para eso indispensable como hablo en fechas antes de las vacaciones, previo a las vacaciones o viajes familiares, la pareja hablar y preparar ese clima. Tal cual como la característica de este hag, que Bel Hag. Como un hombre, como un corazón. No es que nos transformamos en un hombre, en un corazón. Somos seres humanos distintos. Amisel está frente a Arsinaí y cada cual era... ¿Quién era? Como se dice, el cacual es cacual. Cada uno era lo que era. Pero a pesar de todo, tenían esa preparación, se habían preparado para llegar a matar Torá. Y dijeron: Hashem va a aparecer, Hashem se va a revelar, nos va a entregar la Torá. Entonces, Kei y Beleb como una persona, aunque no eran uno solo, pero eran como uno, con un sentimiento, preparados para poder recibir la presencia de Hashem y bajar y llevar a sus vidas la Torah, la Dusha que Hashem iba a compartir con nosotros en ese momento. Es así donde Hashem decidió entregarnos la Torah, donde el sentido más importante y trascendental es superarnos por sobre las diferencias ¿no? que tenemos unos con los otros, trascender lo material y conectarnos con Hashem, en las condiciones correspondientes. Y si prestamos atención, cuando Irel dijo, como Hazel Clar Torah, y le dijo a esta persona, a este ger, este converso, le dijo, respetar al otro es toda la Torah, está preguntado en Hazal, ¿acaso respetar al otro es toda la Torah? Hay mitzvot que son con los compañeros, hay mitzvot que son con Hashem, voy a tomar un vaso de agua, voy a decir una verajá, estoy conectando con Hashem, no estoy conectándome con otro. ¿Por qué dice que el amor al prójimo es toda la Torah? El Tania explica que para lograr el amor sincero al prójimo tenés que elevarte por sobre la materia. Porque desde, lo, desde el plano material, por más sentimientos puros que tengas por otra persona, lo físico del otro compite con lo tuyo. Lo material del otro compite con lo tuyo. Para realmente... Lograr ese Kei Shehad B'Revehad tenés que trascender de lo material. Así dice el tan El sentido de toda la Torah es trascendernos. Conectarnos con un plano superior. Desde ese lugar logramos que Hashem realmente habite nuestros hogares. Que sea Él el local. Y nosotros estamos de alguna forma creando todas esas condiciones para poder recibir y percibir esa santidad que Hashem nos da y nos dio a través de la entrega de la Torah, como dice la palabra anojí. La palabra anojí explica Hasidut que quiere decir Ananafshik Katvi Yabit. Explica Hasidut que quiere decir Ananafshik Katvi Yabit. Yo, mi alma, me transcribí y me entregué. ¿Qué quiere decir? Que la esencia de Kaush Baruj mismo se entregó a través de la Torah. Cuando en tu casa, cada uno de los rincones de la casa, tiene la Jot, tiene mitzvot, cada uno de los detalles de la casa, se hacen como Hashem quiere, entonces a Kadosh entra a tu casa, y cuando él entra vas a ser dueño, o le vas a decir a Hashem cuándo entrar y cuándo salir a los malachim le decimos Boahem le shalom, hem le shalom pero a Hashem no, a Hashem una vez que entra juega de local y eso es lo que queremos, y esa es la bendición entonces cuando realmente nos preparamos de esa forma cuando realmente comprendemos que recibir la Torah es trascendernos, es porque ponemos en primer plano a Yem. Creamos, de alguna forma, ficciones, que son las expectativas que tenemos de crear en nuestro hogar un lugar de kedushá, Y de a poco vamos materializando y vamos llevando el hogar a donde tiene que llegar. Que tengamos un Hashavot Sameach, que recibamos la Torah con Primiud, forma íntegra, de forma, vamos a decir, profunda y que podamos incorporar todos estos conceptos en nuestra vida por el bien de nuestro matrimonio y nuestra familia. Y eso tiene que ver con la decisión de querer, de alguna forma, actuar de a ratos, sí, maquillar situaciones, pero con intención de implementarlo y llevarlo. Cuando realmente lo llamó de esta forma, va a ser el dueño de nuestro hogar, y nosotros entramos pidiendo permiso y automáticamente lo respetamos y nos queremos. Buenas noches.